0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui vendredi, dernier jour de l'année, 31 décembre 2021, pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes », le 79 e alors celui-ci se fera sans invité j'ai choisi pour ce dernier épisode de l'année bah de vous présenter un petit peu mon bilan. Le bilan à la fois sportif dans ma pratique du running mais également un bilan du podcast et de ce qu'a été cette année écoulé avec euh, des points positifs, des points d'amélioration à la fois euh, bah, dans les deux domaines hein, que ce soit du côté du podcast ou de ma pratique sportive alors j'espère que vous allez bien en cette euh, fin d'année que vous avez passé avec succès ce premier marathon gastronomique après euh, les fêtes de Noël et que euh, bah, ce qui s'annonce devant vous, à savoir ce marathon gastronomique pour la Saint-Sylvestre bah, n'ayez pas peur euh, dès euh, demain, 1er janvier bah, il sera temps de prendre de bonnes résolutions. Alors, je ne doute pas que vous en ayez déjà plein dans votre sac pour cette année 2022, mais bah, on va déjà se tourner vers ce qu'a été euh, notre année 2021, du moins la mienne. Mais je vous invite à faire ce bilan également de votre côté parce que, on se rend bien souvent compte des choses quand on prend du temps pour euh, les formaliser. Euh, éternel insatisfait, on peut se dire bon, j'ai peut-être pas suffisamment couru, j'ai peut-être pas euh, fait suffisamment d'activités sportives. Et puis, quand on se rend compte de ce qu'a été finalement euh, son année, bien, il y a quand même eu du contenu, il y a quand même eu des choses à tirer. Donc euh, soyons positifs et regardons euh, le chemin parcouru plutôt que d'avoir des regrets sur ce que l'on n'a pas eu le temps de faire. Donc voilà, ce petit bilan, euh, bah, je vous invite tous et toutes à le mener individuellement et puis à me faire part de vos remarques, de vos satisfactions, de vos déceptions sur les différents réseaux, vous les connaissez, c'est Facebook, c'est Instagram et puis alors, si vous le voulez, euh, vous pouvez laisser un petit avis 5 étoiles sur Apple Podcast, mais également sur Spotify. Spotify, c'est la nouveauté, vous avez la possibilité de laisser 5 étoiles si vous êtes déjà abonné et que vous avez déjà écouté quelques épisodes. Ça me fera énormément plaisir et puis vous permettrez au podcast d'être un petit peu plus visible. Allez, c'est parti pour ce bilan de l'année 2021 à la fois côté running mais également côté podcast Alors, le cœur de cet épisode va se composer de deux parties. La première, très simple, concernera mon année sportive avec des chiffres. Bon, je ne vais pas vous assaisonner avec un grand nombre de statistiques, mais pour vous donner des tendances et ce que j'ai pu relever en utilisant Nolio, Strava et Run Analysis, qui est un site qui me permet de disposer d'un grand nombre de statistiques. Et puis, on verra dans un deuxième temps les grands axes du podcast. Alors, si je jette un œil sur la répartition entre les différents sports pratiqués sur cette année, j'en dénombre trois. Ou peut-être deux seulement. Le premier, celui qui arrive nettement en tête, c'est bien évidemment la course à pied avec plus de 1950 km au compteur. Ce qui est plus que sur l'année 2020, je n'ai pas pu basculer comme euh, beaucoup euh, l'envisage, l'espère de réaliser 2021 km pour l'année 2021 c'est pas quelque chose à laquelle j'attache une grande importance dans le sens où je privilégie plutôt la qualité à la quantité euh, je valide cette expression du courir moins pour peut-être je mets des guillemets courir mieux. Donc, euh, bah, ce volume, il est ce qu'il est. Du moins, j'ai euh, pris énormément de plaisir euh, à parcourir 1950 fois un kilomètre. Euh, Aujourd'hui, bah, c'est euh, un volume qui, qui me convient. Ça représente environ 37 km par semaine. Mes sorties moyennes sont d'une durée et d'une distance de 9,3 Km. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ces 1950 km représentent environ 7 jours de course cumulés. Donc 7 fois 24 heures de course. Au total, j'ai été actif durant 208 journées. Donc, ce qui est quand même, euh, voilà, plutôt, plutôt conséquent avec, euh, en général, 3 ou 4 sorties par semaine. Je suis monté à 5. J'ai expérimenté. Au final, c'est pas forcément ce rythme-là qui va être euh, euh, bénéfique pour moi. J'ai l'impression que j'en fais trop et la récupération était plutôt moins bonne. 3 voire 4, ça c'est plutôt euh, le rythme que, que j'apprécie. En dehors du running, il y a eu du vélo. J'en totalise seulement 100 km, et encore, ça doit être les kilomètres que j'ai pu faire pour partir de la maison, rejoindre la piste, effectuer une séance de course à pied et revenir en vélo. Donc, c'est très très peu. J'ai un très joli vélo en carbone qui est accroché dans mon garage. Un très joli vélo de marque française, Look pour ne pas le citer. Mais... Euh les, les raisons qui me poussent à ne pas vraiment en faire beaucoup, c'est que pour partir en vélo, bah bien souvent, il faut euh, des sorties qui soient beaucoup plus longues que celles que je fais habituellement en course à pied. Et euh, dans la bosse où j'habite, il y a beaucoup de vent. Donc, euh, partir avec le vent dans le nez, tourner à droite, avoir le vent dans le nez, tourner à gauche, avoir le vent dans le nez, revenir avec le vent dans le nez, à un moment donné, ça fatigue un petit peu et... Euh, Autant courir par n'importe quel temps, ça ne m'a jamais dérangé, autant faire du vélo dans des conditions parfois dantesques, euh, non, très peu pour moi. Alors que euh, je sais que c'est quand même quelque chose de bénéfique, ce sport croisé qui est euh, le cyclisme, euh, ce sera peut-être un axe à travailler pour 2022, pour avoir peut-être des euh, des intensités ou des euh, blocs d'endurance peut-être un petit peu plus conséquents avec moins de traumatisme pour les articulations. Alors, Nolio et euh, Strava me remontent des séances de natation. Alors là, je sèche un petit peu, c'est un peu paradoxal pour euh, évoquer la natation. Euh, J'ai aucune séance où j'ai fait vraiment de, des longueurs comme certains les affectionnent. La piscine, pour moi, c'est accompagner mes enfants qui vont barboter et moi, je vais me prélasser tranquillement euh, au bord du bassin sans pour autant effectuer longueur après longueur. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais aimé et je ne sais pas si un jour, j'y prendrai du plaisir. Du moins, pas aujourd'hui. Donc, piscine, ça va être vraiment peut-être dans de la récupération, j'ai peut-être été une fois ou deux sur ma pause de midi pour aller barboter et effectuer des mouvements type aqua jogging pour soulager une cheville ou le genou, mais la natation c'est proche de zéro. Alors, il y a un autre, euh, une autre activité qui remonte, le renforcement musculaire mais en nombre très très infime. Il est vrai qu'avec euh, la période de Covid, je n'ai pas fréquenté énormément la salle de sport dans laquelle je vais habituellement. Mais malgré tout, euh, le renfo n'a peut-être pas été comptabilisé comme il l'aurait dû, n'ayant peut-être pas enclenché ma montre sur euh, des, des mini-séances de 10-15 minutes. Sachant que du renfo j'en ai fait quand même pendant les séances de running le mercredi avec euh, mon petit groupe d'athlètes. Donc euh, du renfo il y en a eu. Dans cette rubrique un petit peu de du travail invisible, j'ajouterai les massages, les étirements tout ce que j'ai pu faire en pliométrie et euh, pour euh, euh, travailler le pied, hein, toute cette proprioception, tout ça n'apparaît pas, alors que c'est quand même, je pense, un volume d'entraînement conséquent. Après chaque séance de running, euh, soit le soir même si la séance n'a pas été intense, ou le lendemain, il y a eu ces exercices euh, de renforcement du, du pied, ces étirements, et euh, bah, toutes ces euh, euh, périodes où euh, je vais m'automasser, ce sont des choses importantes que j'ai mis en place. C'est des routines. Bien évidemment, ce n'est pas comptabilisé comme un temps sportif parce que ça s'effectue sur un temps soit le matin, soit le soir devant la télé. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de running, très peu de vélo, la natation est quasiment absente. Par contre, le renfo, même s'il n'apparaît pas dans mes statistiques, je l'ai bien intégré au quotidien avec dernièrement, là sur le dernier mois écoulé, des exercices de respiration. Alors c'est suite à l'enregistrement de l'épisode avec Pascal et Bénédicte, les yogi runners, qui euh, ces exercices m'apportent quand même pas mal de confort. Euh, en course, le fait d'avoir travaillé cette respiration, je me sens euh, un petit peu plus à l'aise. C'est des, des postures, vous le verrez, c'est des choses adaptées euh, à la course à pied. Hein. Ce n'est pas du yoga postural avec des choses très compliquées à mettre en place. Mais ces exercices sur le souffle euh, sont pour moi importants. Et le fait de les avoir intégrés sur ces dernières semaines, j'en ressens déjà les bénéfices. Alors si je regarde euh, l'organisation de mes mois en termes de, de volume kilométrique, il y a un mois qui est très fort, le mois de juillet, avec 217 km. Par contre, il y en a un qui a suivi le mois de juillet, hein, au mois d'août, seulement 86 km. La raison, c'est que j'ai été euh, bloqué du dos sur ce mois d'août, ce qui fait que pendant 15 jours, il n'y a pas eu de, de course à pied. Malgré cela, ce que je retiens, c'est l'allure moyenne de mes sorties. Ces 1950 km, ont été faits à l'allure moyenne de 5 minutes 15, ce qui correspond euh, à 75% de ma VMA, donc... Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endurance, ce que je ne faisais pas forcément avant, mais aujourd'hui courir lentement, euh, je dois avoir une jauge entre 4:45 et 5:30, c'est quelque chose que j'arrive et que je maîtrise. Auparavant, ces séances en endurance m'ennuyaient un petit peu, ce qui fait que j'avais tendance à pousser un petit peu plus qu'il ne fallait, alors que bah, c'était peut-être pas un travail si bénéfique que cela. Aujourd'hui quand c'est une séance cool, j'arrive à ne pas trop monter en vitesse et à ce que ce soit profitable et que ça n'entraîne pas forcément beaucoup de fatigue derrière parce que c'est quand même là le plus important. Euh, sur certaines semaines, j'ai fait des blocs euh, mardi, mercredi, jeudi ou euh, samedi, dimanche avec une grosse séance le samedi et une sortie en endurance le dimanche. Autant vous dire qu'il faut quand même respecter ses allures. Et là, le coach est d'une grande aide. Euh, David arrive à calibrer vraiment au plus juste de ma forme ses allures, ses séances de façon, et vous allez le voir par la suite, bah de façon à ce qu'une blessure ne vienne pas euh, m'handicaper pendant un certain temps et que derrière je sois à, à l'arrêt. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un sportif et qu'un coureur qui soit à l'arrêt. Donc globalement, satisfait de ce volume en course à pied affiché, j'avoisine donc les 37 km par, euh, par semaine. Je suis rarement monté au-dessus de 50. Euh, quand je regardais les dernières semaines, les dernières statistiques, c'est 40, 45, ça monte un petit peu. Il y a une semaine qui va être un petit peu plus euh, cool toutes les 3-4 semaines. Mais euh, je suis pas quelqu'un qui va faire énormément de, de volume. D'une, parce que je n'ai pas de compétition affichée. Pour préparer ne serait-ce qu'un 10 km, il n'y a pas besoin de faire un volume kilométrique très important. Peut-être que si je refais un semi-marathon en 2022, il y aura besoin de euh, faire des sorties un petit peu plus longues. 15, 16, 17 km. Donc là, le volume augmentera. Mais euh, je ne vais pas avoir, euh, comme certains, ce besoin de borner, borner, borner. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui me convient. Alors par contre, le, le point négatif, c'est qu'en compétition, ben un seul résultat est remonté, à savoir cette course que j'ai effectuée au mois de septembre, la Gobion, euh, c'était un 6 km, c'était mon premier dossard après 20 mois sans compétition, donc entre 2020 et 2021, il euh, y a peut-être eu un voire deux dossards, c'est vraiment une peau de chagrin, mais Comment garder la motivation, et c'est ce qui surprend David dans euh, ma façon de d'avancer, ma façon de, de garder la motivation. Il me disait, mais comment, Seb, tu arrives à pouvoir conserver cette envie, ce euh, besoin d'aller te challenger, alors que il ben, n'y a rien qui brille au loin? Vous voyez, ce, ce, cette compétition, cet objectif qui peut vous donner euh, euh, de l'énergie et vous donner l'envie d'aller vous, vous dépasser, et vous euh, challenger. Ben non, je ne l'ai pas eu. Par contre, ce qu'on a mis en place, euh, ce sont des courses tests parce que euh, pas d'objectif. J'ai eu des courses hein, sur lesquelles j'aurais pu effectivement euh, prendre part. Il y a euh, une formation que j'ai débutée en septembre pour être euh, entraîneur fédéral qui m'a bloqué sur certains week-ends et ça venait un petit peu en, en chevauchement avec des, des compétitions que j'avais identifiées. Et il a fallu faire un choix. C'était soit la formation, soit les courses. Et voulant euh, euh, centraliser ces modules de formation, bah, j'ai choisi de poursuivre ce, ce cursus au détriment de compétitions auxquelles j'aurais pu prendre part. Donc, on a effectué trois courses tests. Il y en a eu une en février, un 5 km sur piste. J'en ai fait un second un peu plus long de 8 km au mois de juillet. Et le dernier test sur 5 km, je l'ai fait pas plus tard que lundi dernier, 27 décembre, au surlendemain des repas de Noël. Autant vous dire que j'avais le ventre du Père Noël ainsi que ses souliers aux pieds. C'était difficile de d'avoir vraiment cette énergie pour aller me, me dépasser. Malgré cela, bah les résultats sont à peu près linéaires et identiques mais bien qu'il soit linéaire, pour moi, je note quand même une progression, parce que le dernier effectué sur 5 km juste après Noël est identique à celui du mois de février dans les standards de cette course test du mois de juillet. Donc, pour moi, il y a eu une progression. Maintenant, il faut voir sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, comment ça va pouvoir se, se goupiller. Euh, à titre informatif, le 5 km, je l'avais passé en 18 minutes 12 en février 2021 et j'ai fait 18 minutes 20, donc sensiblement équivalent, euh, le 27 décembre entre les deux, bon, il y a eu euh, une évolution, ça a parfois été euh, un petit peu plus compliqué, je vais le voir euh, dans les, les points un peu négatifs de cette année sportive euh, juste après, mais pour moi, malgré un maigre bilan en compétition, hein, je vous rappelle, une seule course, 6 kilomètres au mois de septembre, pour le reste, c'est que de l'entraînement, ben malgré ça, j'ai trouver qu'il y avait quand même des, des points de d'amélioration, de, des, des séances sur lesquelles je suis beaucoup plus à l'aise qu'auparavant, avec toujours une nouveauté. j'ai pas l'impression de refaire chaque semaine la même chose. David arrive à me proposer justement euh, des formats de séances complètement... Euh nouveau, avec des euh, euh, du pyramidal, bon ça je connaissais déjà, mais avec des récupérations, avec une allure imposée, avec des blocs euh, qui vont être de plus en plus longs, mais une récupération beaucoup plus courte. Bref, cette maîtrise des allures me donne vraiment envie aujourd'hui d'aller en compétition pour voir ce que ça donne. À l'entraînement, bah, je suis bien souvent seul sur ces tests, je suis sur la piste, euh, ce qui ne reflète pas forcément une compétition sur bitume, par exemple, sur un euh, petit trail, comme euh, comme j'aime à les appeler. Mais ça mériterait, du moins, ça méritera en 2022 de mettre tout ça en action parce que euh, bah les, les, les progrès sont là. Ce que je faisais il y a deux ans n'était pas de cet ordre-là. Donc, il y a eu cette, cette évolution qui... Euh, me fait plaisir aujourd'hui. Au-delà euh, des, euh, des des kilométrages, c'est euh, ce facteur d'amélioration qui aujourd'hui me me conforte dans ce choix d'avoir fait appel à un coach. Alors, comme sur un bulletin scolaire, j'ai demandé justement à David son ressenti sur euh, l'élève que, que je suis, du moins en course à pied. Donc, voilà ce qu'il dit. Euh, une belle rigueur dans les entraînements et c'est ce qui t'amène à progresser. Malgré tout, tu arrives à t'écouter et à savoir quand il faut lever le pied et c'est une belle qualité que j'aimerais intégrer chez beaucoup d'athlètes. Car faire, c'est très bien, mais réussir à dire son ressenti pour pouvoir adapter son entraînement, c'est top. Donc, aujourd'hui, il est vrai que je me connais, je pense, beaucoup mieux qu'il y a un an ou qu'il y a deux ans. Après avoir expérimenté bah, cette année de collaboration euh, avec mon coach, on se connaît bien, je sais comment il fonctionne, il a compris quel était mon, mon mode de fonctionnement, donc euh, hâte que les compétitions reprennent et qu'on puisse euh, accrocher un dossard pour valider des, des, des belles performances et me faire plaisir, parce que c'est vraiment le cas, il n'y a pas... Une journée, quand j'ai une séance où je me dis, oh là là, faut vraiment aller euh, euh, mettre les chaussures et puis euh, aller se faire mal, non. Euh, les séances de fractionner, c'est celles que je préfère. Je l'ai déjà évoqué, où euh, vous devez tenir une allure, où vous avez justement euh, ce ce challenge de d'être régulier sur vos différentes fractions. Ça, c'est vraiment des, euh, des séances que, que j'affectionne. Beaucoup plus que les séances en endurance qui, pour moi, ne passent pas forcément assez vite. Mais à l'intérieur desquelles, on peut mettre parfois quelques blocs euh, pour faire varier un petit peu l'allure. Donc euh, ça, j'aime bien. Ce qui m'a permis cette bonne connaissance et cette bonne gestion, on va dire, de euh, l'entraînement, de ne pas connaître de grosses blessures, du moins des blessures qui ne sont pas liées à la course à pied je vais l'évoquer, euh, sur les, les différents temps forts de mon année. Il y a eu des moments où je me suis senti vraiment très très bien, très très costaud, très fort. Euh, alors quand je dis très fort, c'est pas me gargariser hein, pour dire euh, je suis le meilleur, mais par rapport à ce que mon entraîneur me demandait de faire, j'étais capable de le réaliser. Pas simplement, mais c'était naturel et ça s'enchaînait très bien. J'ai connu deux pics de forme en février, bizarrement au moment du test, et en juillet également au moment du test et avant de partir en vacances. Par contre, comme ce sont des pics de forme, on sait très bien que derrière, ben la descente, elle va être un petit peu plus euh, brutale. Non pas que après un pic de forme, on va forcément être en méforme, mais euh, je rencontre chaque année, et ça, bon, on en a discuté avec mon ostéo, un pic de moins bien, une méforme liée, je pense, à l'activité professionnelle. Au moment où euh, les élèves sont en train de partir en vacances, quelques, quelques jours après, j'ai souvent ce, cette baisse d'énergie qui m'entraîne un blocage du dos. Alors là, bizarrement, c'est arrivé au mois d'août, non pas en juillet, mais au mois d'août. J'ai peut-être fait un peu plus de voitures que d'habitude partant en vacances dans un premier temps en Loire-Atlantique, revenant ensuite à la maison pour repartir euh, en Haute-Savoie, ce blocage du dos au mois d'août m'a quand même occasionné presque 15 jours sans course à pied. Donc ça, c'est euh, ce point noir. Ce point noir parce que c'est quelque chose qui est récurrent. Je le sais et malgré ça, ça arrive quand même. Donc là où je peux être très vigilant par rapport à mon ressenti à mes sensations liées à l'entraînement. Sur d'autres aspects, je le suis un petit peu moins. Et c'est ce qui a occasionné, justement, ce blocage du dos. Euh, ce qui met quand même un frein. Hein. J'étais sur un, un pic de forme avant de partir en vacances en juillet. Et là, mois d'août, 15 jours euh, sans activité physique, à limite ne pas pouvoir mettre euh, un pied devant l'autre, du moins à ne pas courir. Donc là, c'est euh, le, le paradoxe total entre ces deux... Euh, entre ces deux mois d'été. Et puis, euh, alors là, autre moment de dégringolade, ce, cet énorme trou d'air en octobre et jusqu'à mi-novembre, hein, ça m'a tenu quand même assez, euh, assez longtemps. Un coup de mou comme jamais j'en ai connu jusque-là. Alors, j'ai essayé de chercher quelques explications... Je suis allé euh, tout d'abord faire un, un petit bilan auprès de mon médecin du sport qui m'a fait faire un petit bilan sanguin qui n'affichait rien de bien euh, négatif. Hein, tous les, toutes les constantes étaient normales. Euh, J'ai pris rendez-vous pour faire un, un bilan cardio. Donc ça, ce sera à la fin du mois de janvier donc 2022 euh, pour voir s'il n'y avait pas voilà, quelque chose qui, euh, qui clochait à ce niveau-là parce que je n'avais plus de souffle. J'étais euh, complètement euh, bah, dans des zones mais qui n'étaient pas confortables au niveau de la, de la course à pied. Euh, très rapidement essoufflé. J'ai analysé en mettant le doigt sur un truc. C'est que en termes de sommeil, euh, je me couchais bien trop tard. Le matin, ben, je suis quelqu'un qui me lève relativement tôt, mais plus les jours allaient, et moins j'avais cette facilité à sortir du lit. Donc vous voyez, quand vous vous levez et que vous avez euh, encore l'impression d'être endormi et de ne pas avoir suffisamment récupéré, je me suis dit là, il faut, entre guillemets, euh, faire quelque chose. Et c'était la conséquence, je pense, tout simplement d'une suractivité depuis la rentrée. Les vacances ont certes été reposantes. Vous allez me dire, Seb, t'as deux mois de vacances, t'es prof et t'as pas eu le temps de te reposer. Euh, bah non. Je pense qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses qui se sont mis en, en action à ce moment-là. Et la rentrée faisant, euh, la vie professionnelle, la vie personnelle, le podcast... Vous allez me dire, t'es pas obligé de faire du podcast, t'es pas obligé d'aller courir 3-4 fois par semaine. Certes, mais ça fait partie de mon équilibre. Et en voulant mettre tout ça en action... Bah, je pense qu'il y a eu une surcharge euh, de travail, peut-être surcharge émotionnelle, et puis euh, finalement pour euh, mettre un petit peu de piment sur tout ça, j'ai dit tiens je vais euh, entamer la formation auprès de la Fédération Française d'Athlétisme. Donc encore des, euh, des choses à faire, euh, ça se passait sur le week-end donc euh, moins de temps de, de repos, donc ce manque de sommeil a été vraiment euh, un curseur sur lequel aujourd'hui je m'applique, c'est-à-dire que j'essaie de ne pas veiller trop tard, d'avoir des, des horaires, on va dire, euh, réguliers au niveau de mon sommeil, de façon à bien récupérer, parce que on, on associe souvent la fatigue à l'entraînement, c'est-à-dire qu'on va dire bah, j'ai fait une grosse séance, le lendemain je suis fatigué mais si euh, on, on, on coupe un petit peu le, le temps de sommeil on le réduit, bah, finalement c'est euh, une récupération qui va pas se faire de façon optimale et petit à petit, semaine après semaine bah, vous allez créer euh, bah, du, du stress parce que vous n'avez pas suffisamment dormi parce que vous n'êtes pas suffisamment bien reposé et bah, ça a été mon cas. Euh, je, je sais pas si j'étais euh, euh, au bord du précipice euh, burn-out, mais on n'en était pas loin. Je pense que c'est des, euh, des moments que je voudrais pas forcément revivre euh, prochainement, parce que euh, en dehors de ce mal de dos euh, qui lui est chronique et chaque année. Là, bon, je savais d'où il venait. Là, par contre, euh, bah, j'ai mis du temps avant de me rendre compte que j'étais dans un état qui n'était pas forcément euh, le mien habituellement. Euh, je suis parti en vacances pourtant sur la Loire-Atlantique, là où j'aime bien aller me ressourcer bah, j'ai pas pris forcément de plaisir, j'avais pas forcément envie de sortir les chaussures là-bas, alors que bon, j'apprécie cette région-là. Donc ça a été des, des, des petits signaux, et puis hein, cette discussion avec euh, mon médecin du sport m'a permis justement de mettre euh, le doigt sur euh, bah, cette multiplicité des activités que je peux faire, et il fallait euh, bah, revoir mes priorités. Alors, euh, bon, la priorité, euh, priorité à ma famille, ensuite le boulot. Derrière, vous avez euh, la course à pied, le podcast, mais il y a voilà, d'autres choses que j'ai lâchées un petit peu parce que j'avais pas forcément le le temps ni euh, ni l'envie. Aujourd'hui, le sommeil est de bien meilleure qualité et bizarrement, la forme est revenue sur euh, ces dernières semaines. Euh, Passé la mi-novembre jusqu'à aujourd'hui, les, les chronos affichés sont plutôt bons pour preuve, ce 5 km euh, sur piste euh, il y a quelques jours qui, qui affiche des, des, des résultats encourageants. Donc, je touche du bois... Il n'y a pas eu de bobo, de blessures liées à ma pratique sportive, mais euh, je vais être vigilant encore plus en 2022 sur ces à côté parce que euh, bah, on est tous pris dans cette euh, spirale un petit peu parfois malsaine, euh, la télé, les réseaux sociaux, et puis euh, on veut faire plein plein de choses, mais au final, euh, par moment, il faut dire peut-être stop, et c'est ce que je me dirais si je vois que ça bascule et que mes résultats commencent à être euh, un petit peu moins bon et que je prends moins de plaisir euh, lors de mes séances d'entraînement parce que, oui, ça a été essentiellement de l'entraînement sur cette année euh, 2021, mais malgré tout, euh, bah, la satisfaction elle est là, d'avoir pu quand même euh, traverser euh, cette année sans avoir de, de bobos de blessures, alors Merci, merci à Bruno, mon podologue, qui me réalise des semelles qui sont vraiment au top et qui aujourd'hui me permettent de courir comme je le souhaite, comme je le veux. Je n'ai euh, jamais eu de, de soucis après qu'il euh, m'ait réalisé ces euh, petites semelles. J'ai essayé de courir sans. Ça n'a pas été euh, probant avant de le, de le connaître. Aujourd'hui, bah, je lui confie justement mes pieds et c'est important. Quand je, quand je croise ou que je vois des personnes qui me disent « Seb, je peux plus courir, j'ai mal aux pieds », mais je, je leur dis « Allez voir un bon podologue, quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine, il vous sortira peut-être euh, bah, d'une impasse parce que euh, bah, ça mine le moral. Hein. Quelqu'un qui ne peut pas courir, ça peut être euh, difficile à, à vivre ». Et en dehors de ces 15 jours euh, sur le mois d'août, euh, je ne l'ai pas connu. Donc euh, la satisfaction sur cette année, elle est là, au-delà des chronos, au-delà euh, des euh, performances affichées à l'entraînement et lors de ces tests, euh, de ne pas être blessé, de pouvoir continuer à courir. C'est euh, une preuve que la gestion de mon volume d'entraînement est ajustée et bien calibrée. Donc là, merci coach, merci David de euh, ton travail parce que euh, bah c'est euh, c'est bénéfique pour moi de, de pouvoir euh, continuer à progresser mais tout en étant dans euh, quelque chose qui rentre dans mon emploi du temps et qui est supportable parce que euh, beaucoup d'athlètes parfois veulent faire... Euh, beaucoup et euh, bon on a encore eu un exemple au club d'un d'un néo adhérent qui euh, bah, faisait beaucoup trop et qui s'est blessé et qu'on ne voit plus et c'est dommageable parce que c'est quelqu'un qui avait euh, une belle motivation et qui là je pense ne court plus euh, donc moi j'ai encore envie de courir pendant longtemps donc euh, je confie cette charge d'entraînement à mon coach donc euh, n'hésitez pas si vous avez euh, une résolution peut-être à prendre en 2022 de basculer et de, de franchir le pas en vous faisant accompagner. C'est euh, quelque chose que je vous invite à faire vivement. Bon, alors après avoir évoqué euh, ma situation personnelle, bah, je voulais aborder un petit peu le, le podcast également. C'est ce qui nous rassemble et nous réunit euh, épisode après épisode. J'approche des 80 épisodes donc depuis ce, ce démarrage, ce projet initié en juillet 2020. Et autant pour certaines choses, j'entends parfois à la maison que je procrastine. Euh, alors bon, c'est sans doute vrai. Hein. Là, pour les sorties, euh, que ce soit sortie running, mais pour les sorties d'épisodes chaque vendredi, aucune place euh, n'est laissée à la procrastination. Euh, un épisode par semaine, 52 sur l'année 2021. Bah, ça aussi, c'est une fierté d'avoir cette euh, routine, cette habitude et de vous retrouver chaque vendredi. Bah, moi, ça me fait plaisir de vous faire partager. Cette année, ça a été quand même beaucoup d'invités. Euh, J'en dénombre. 46 sur les 52 épisodes. Il y en a eu 5 seulement que j'ai effectué en solo comme ce bilan euh, donc réalisé pour la, la fin d'année 2021. Il y a eu un épisode inversé où euh, Greg, le célèbre speaker de la région centre, m'a interviewé. Mais euh, c'est vrai que j'ai très très peu effectué d'épisodes seuls parce que ces épisodes-là sont pour moi plus compliqués à monter. Autant vous dire que cet épisode bilan-là, euh, je l'ai scripté, je me suis euh, entre guillemets préparé, repris à plusieurs reprises pour euh, vous livrer justement le, le fond de ma pensée sur l'année écoulée. L'interview c'est beaucoup plus simple, je m'efface derrière mon micro et je suis juste là pour relancer les invités et les faire parler. C'est pas moi qui suis là pour briller, c'est vraiment l'invité qui va être mis en lumière, mis en valeur par rapport à son parcours, par rapport à ce qu'il véhicule, par rapport à euh, voilà des, des, des concepts, des, des notions qu'il veut présenter. Quand c'est un épisode solo, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je sais que vous avez apprécié pourtant ces épisodes en solo. Euh, le dernier en date étant celui sur la méforme, j'ai eu d'énormes retours et... Ça me titille et euh, pour en avoir parlé avec euh, un invité euh, qui est fidèle parmi les fidèles, à savoir Franck, euh, vous savez ce coureur qui euh, réalise de nombreuses courses, euh, qu'elles soient connectées ou pas, mais c'est un boulimique de, de compétition, il me le disait justement que d'intégrer un petit peu plus d'épisodes solo, ce serait quelque chose d'intéressant pour euh, apporter mon éclairage sur... Euh, tel ou tel sujet, donc ça demande un petit peu plus de travail, mais je sais que vous l'appréciez. Au-delà des invités hein, que, que je vous propose, ces invités, de toute façon qu'ils soient de renom ou qu'ils soient anonymes, euh, vous ont plu, même si je dois avouer que les épisodes réalisés avec des personnes un petit peu plus anonymes, dont je fais partie, hein, j'en suis, euh, suis le premier anonyme de, de cette euh, on va dire tribu des runners, sont parfois peut-être plus identifiable pour vous, les auditeurs. Dans le sens où Johan, Durand, Sylvain, Cusso, très grand champion, très abordable, très sympathique. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, on va peut-être pas euh, jouer dans la même cour. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur des champions, des personnes euh, dont c'est le métier. Et c'est peut-être plus compliqué de s'identifier à euh, donc ce, ce type de profil. Alors que des invités, peut-être un petit peu plus... Anonymes bah, vont peut-être plus vous parler et plus nous ressembler et du moins à moi plus me ressembler également. Donc euh, je... des invités de renom, il en faut parce que c'est ce qui euh, également, euh, euh, je ne vais pas dire que ça fait vendre, c'est pas le, le la, la tête de gondole, mais ça donne un petit élan, on va dire, au podcast. Mais derrière euh, bah, ces épisodes anonymes, je trouve que ça permet de donner la parole à des personnes qui euh, comme moi, n'auront peut-être pas l'occasion de, de le faire à d'autres reprises et euh, ben j'apprécie. De toute façon, euh, l'échange, il est là. Euh, C'est quelque chose, moi, qui... Euh qui me nourrit de pouvoir euh, découvrir une personne, d'aller justement euh, questionner euh, un invité sur euh, bah, ce qu'il a fait, pourquoi il en est arrivé là. Je pourrais difficilement ressortir un, un invité parmi d'autres parce que euh, c'est à chaque fois un petit temps que je passe avec vous, euh, un temps que je passe euh, vraiment privilégié avec mes invités. Alors déjà, si on fait un petit peu la méthodologie du podcast, euh, je cible mes invités, il y a une prise de contact, on s'appelle de façon à pouvoir un petit peu euh, organiser euh, donc l'épisode sur un plan technique, sur un plan éditorial. Et puis ensuite, lors de l'enregistrement, on passe vraiment là le temps euh, à la fois euh, pour l'enregistrement, mais aussi parfois du temps en off. Donc ça, c'est des, des moments que, que je garde pour moi, qui sont vraiment très précieux parce que, euh, je le disais là, être en formation, mais je vais apprendre aussi au contact de mes invités. Et c'est quelque chose qui est enrichissant. Et de vous le transmettre, ça l'est encore plus. Je ne suis pas quelqu'un qui va vouloir garder les choses pour lui, mais je suis dans cette volonté de pouvoir vous apporter euh, des réponses parce que si je me pose la question, je sais que derrière, certains d'entre vous ont peut-être déjà eu ce, ce questionnement. Donc, ce sera utile. Alors, par rapport à ça, euh, c'est toujours une, une question que je me pose au moment où je vais réaliser un épisode. Je me mets à votre place. Je me dis, si j'étais euh, un auditeur, par quel axe, tu pourrais aborder cet invité-là. Par rapport à cet épisode-là en solo, comment tu pourrais le présenter Et en me mettant à votre place, ben, ça m'aide également. Et vos retours, hein, que ce soit par les, par les réseaux, par le, le groupe WhatsApp, c'est des, euh, des, des petites choses qui, moi, aujourd'hui, m'aident à aller un petit peu plus vite dans la réalisation des épisodes. Et puis également, de coller à vos préoccupations. Des auditeurs me posent parfois la question « Est-ce que Seb, tu pourrais aborder cette thématique-là » ou euh, cet aspect-là, ou aller chercher cet invité-là. Donc, j'essaie de le faire à mon niveau. Et puis, bah, si vous avez vous-même euh, des questionnements pour euh, des épisodes à venir, n'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, j'ai aimé cette année 2021 avec des profils d'invités Totalement différent, euh, que ce soit donc, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, des, des, des personnages comme Johan Durand, comme Sylvain Cusso, qui ont euh, quand même une certaine, une certaine renommée, euh, les conseils avisés de Xavier, de Fabrice, qui euh, sont des experts dans leur domaine, et puis des personnes beaucoup plus anonymes, euh, comme ont pu l'être les ambassadeurs du magasin Running, Running Conseil. Des personnes qu'on peut croiser dans nos sorties running et qui vont être euh, ben comme nous, voilà des, des fanas, des, des passionnés de, de la course à pied et qui ont envie euh, d'avancer et de et de progresser. Donc tout ça, ça me motive pour euh, vous proposer une année 2022 qui sera aussi riche en essayant de garder le rythme parce que ça, c'est euh, quelque chose à laquelle je tiens de, de toujours, tous les vendredis matins, vous proposer un épisode avec, je vous l'ai déjà dit, il y aura plus d'épisodes en solo, un peu moins d'invités. Et puis j'ai aussi appris, euh, par rapport à cette année 2021, à m'organiser. Je vais beaucoup plus vite aujourd'hui dans ce que j'appelle le montage, donc tout le l'envers du décor, la, la publication sur, euh, sur les réseaux. En moyenne, ça représente euh, presque une demi-journée de, de travail, mais c'est pas du travail, parce que ça reste de la passion, j'en tire pas de rémunération aujourd'hui. Euh, J'ai réussi à anticiper pas mal de choses. Aujourd'hui, donc euh, on est le, le, le 31, date à laquelle je vous parle j'ai euh, pratiquement un mois d'avance sur les enregistrements. Donc, euh, j'ai des invités qui sont déjà euh, en magasin, qui sont déjà euh, dans ma banque euh, donc d'interview, et je n'ai pas à courir semaine après semaine. Donc, euh, ça passe aussi par euh, ces expérimentations. Hein. Il y a des semaines où je me suis retrouvé un petit peu en flux tendu avec un invité à enregistrer, euh, je sais pas, le, le mardi pour une sortie le vendredi avec le montage à faire le jeudi. Là, c'est un petit peu plus compliqué, euh, il ne faut pas qu'il se passe quelque chose dans ma vie perso ou professionnelle qui m'empêche euh, de faire le, le montage et de vous proposer le contenu le, le vendredi. Alors, je sais, vous serez indulgent. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois, Il y a eu, euh, on a eu une rupture de, de fibres donc la connexion internet avait sauté et je n'ai pas pu sortir l'épisode euh, comme je le fais euh, très très tôt le vendredi matin, il est sorti à 10h et euh, ben bah, voilà j'avais des messages, ce qui m'a fait plaisir c'est que à peine levé allumant le téléphone, bah, les messages tombaient en disant bah, Seb qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas d'épisode donc je sais que le vendredi matin il y a des personnes qui euh, n'ont peut-être pas pu courir ce vendredi là parce que l'épisode n'était pas sorti, donc Trêve de, de plaisanterie, euh, ça me fait immensément plaisir dans le sens où euh, vous me suivez, vous m'accompagnez petit à petit et je l'ai vu là sur... Euh donc euh, la, le mois consacré au, au calendrier de l'Avent et je remercie justement les, les différents partenaires que je vais, euh, que je vais citer, C'était Active pour la première semaine, les délicieux cookies de, de Laurence euh, Christophe et Sébastien d'IRC, Jérôme de Canal Aventure, Guillaume et Romain de Runmotion euh, Bénédicte et Pascal des Yogi Runner. donc là vous avez un livre qui va être à gagner euh, pendant le week-end pour euh, vous mettre au Running Yoga et puis euh, Diego et Christophe de, de chez Fartlek pour un, un petit livre qui sera à gagner ouais, pour la semaine prochaine juste avant euh, l'épiphanie donc ces euh, ces personnes là qui euh, sont passées par le podcast m'ont offert justement des des petits cadeaux et ça aussi ça me fait plaisir et c'était pour remercier euh, justement les auditeurs et, et vous permettre justement de, de découvrir soit leurs produits soit leurs euh, leurs objets donc il y a voilà une communauté qui est naissante qui se met en place petit à petit et moi ça me ça me plaît de pouvoir vous apporter euh, ce que j'ai expérimenté, parce que c'était Active, vous connaissez, je vous en ai parlé suffisamment et je vous en reparlerai l'année prochaine parce que je trouve que c'est d'excellents produits. Euh, L'application de Guillaume avec euh, Run Motion, pareil, je l'ai expérimenté, c'est top. Euh, les euh, textiles de chez euh, IRC, très confortables et euh, je les je les partage aussi. Donc, ce sont des, des marques que je porte, que je mets en avant, mais que j'ai expérimenté. Donc, c'est, euh, je veux être vrai. C'est-à-dire que par rapport à mes auditeurs, par rapport à vous qui m'écoutez de façon très régulière, euh, je suis pas là pour euh, flamber, je suis pas là pour euh, briller sur les réseaux, je veux être le plus naturel possible. Alors. Du côté du podcast, c'est relativement simple. Après, je suis pas à l'aise avec euh, la, la création, le montage vidéo. J'essaie de temps en temps sur euh, quelques stories de me, me mettre un peu en avant, mais je suis plus à l'aise euh, tranquillement derrière euh, derrière mon, mon petit micro. Euh, autre partenariat euh, qui s'est poursuivi en 2021, bah, c'est celui avec le magasin Running Conseil où là j'ai pu découvrir euh, des invités en vrai, donc ça a été euh, assez assez sympathique. Euh, donc euh, Michael, euh, Laurent, euh, Nicolas, euh, Cyril, euh, donc des personnes avec lesquelles on a pu euh, on a pu échanger. C'est vraiment sympa d'avoir ce ce type de de partage, c'est convivial donc le dernier testing Oka est également intéressant hein, pour me permettre de, de découvrir cette, cette marque que je ne connaissais pas donc euh, d'être, euh, on va dire ambassadeur d'un magasin bah, c'est aussi une reconnaissance de ce que j'ai pu faire sur le podcast, preuve que euh, c'est intéressant euh, des deux côtés le magasin il euh, trouve une certaine visibilité et puis de mon côté bah je peux avoir quelques quelques dotations c'est pas de la rémunération mais euh, bah ça fait toujours plaisir donc euh, voilà un petit peu comment euh, je j'ai vécu cette année au niveau du podcast qui pour moi n'était pas quelque chose que je maîtrisais hein, quand j'ai commencé en en juillet 2020 ben, ça a été une découverte totale. Mais grâce aux auditeurs, parce que les écoutes étaient plus nombreuses, j'ai pu aller chercher des invités et monter en compétence à leur contact. Quand on écoute Fabrice Kuhn ou Xavier Kiné, euh, ben, il nous apprend des choses. Et c'est. Euh aussi enrichissant que d'aller les écouter lors d'une conférence, de lire un de leurs ouvrages ou euh, bah, de suivre une, une formation. Donc ces portraits qui sont entre guillemets différents, euh, bah, ça j'ai ai aimé avoir ce, ce, ce panachage un petit peu d'invités de, avec euh, des horizons, des, des environnements très divers. Enfin, je repense encore à, à Lucas Papi qui enregistrait euh, donc euh, des Canaries, Antoine également avec son parcours de vie. Et ce lymphome, euh, donc qui me renvoyait euh, à ce qu'a vécu euh, un ami proche et mon papa, il y a finalement beaucoup de d'interactions euh, qui aujourd'hui me me font avancer par par ce podcast. Et c'est euh, bah, ce retour d'expérience que vous pouvez euh, m'offrir qui me conduit aujourd'hui à vouloir aller encore plus loin et à vous apporter toujours des invités qui vont être euh, pas forcément euh, si renommé que ça, mais qui vont euh, avoir une expérience de du running ou de la vie qui vont vous toucher et qui vont vous frapper. Donc, euh, voilà un petit peu comment, euh, comment j'ai euh, avancé sur cette année 2021. Et il faut savoir que pratiquement avec chaque invité je garde un, un petit lien sur, euh, sur euh, voilà, des, des échanges de, de textos, parfois on s'appelle ça, ça dépend des personnes mais il s'est créé quelque chose et avec certains auditeurs, avec certaines personnes qui euh, euh, sont actives sur, euh, sur les réseaux et qui euh, interagissent avec moi pareil, il y a, il y a des petits liens et c'est euh, plaisant alors euh, le Covid ne euh, nous a pas permis de, de faire grand chose sur un, des rassemblements ou sur des, des events on va dire physiques mais euh, bah, je garde à l'esprit voilà tous vos échanges tous vos messages qui euh, me font énormément plaisir donc ces échanges euh, bah, je les je les, je les transférer également sur euh, ce, ce rôle d'entraîneur que j'ai depuis euh, maintenant 3 4 ans au niveau de mon, mon club de course à pied euh, encadrant une séance le, le mercredi ça me trottait dans la tête. Depuis 3-4 ans, pour tout vous dire, euh, j'avais cette volonté de me former, euh, bah, à l'image de toute personne hein, qui euh, euh, souhaite prendre des, des compétences. Et puis, bah, j'avais mis ça un petit peu de côté en disant « Bon, tu fais déjà pas mal de choses, euh, ce serait ça de plus et ça ferait peut-être beaucoup. » Et puis, euh, bah, par le biais du podcast... Euh, il y a pas mal de personnes, donc je pense à, à Nathalie notamment et puis Laure, que je salue, qui m'ont dit ah « bah Seb, dans ce que tu euh, mets en avant, dans ce que tu proposes à travers le podcast, il y a quand même une certaine pédagogie et puis euh, on apprécie tes conseils. » Donc euh, ça a fait du chemin dans ma tête et je me suis dit « Entre ce que tu fais le mercredi avec tes athlètes, ce que les gens te disent par rapport au, au retour du podcast... Ce serait bien quand même d'aller voir ce que ce que la FEDE propose pour non pas asseoir une crédibilité, mais avoir des compétences supplémentaires. Je suis dans cette envie de transmettre, d'accompagner. Euh, je le fais au quotidien parce que c'est mon métier avec des jeunes. Je me dis là, on transfère juste les jeunes sur un public de cours à pied parfois débutants, de personnes euh, qui sont en reprise, euh, soit après des événements de vie, après une blessure. Donc ça, c'est euh, l'ADN de mon groupe du, du mercredi. Et je me suis dit, bah, pratiquant la course à pied depuis 18 ans, il y a quand même des choses sur lesquelles euh, tu n'es peut-être pas au point, parce que toute formation, quelle qu'elle soit, euh, je pense qu'elle peuvent, ces formations, nous apporter euh, un enrichissement. Donc, euh, ben, je me suis, entre guillemets, lancé dans cette formation euh, auprès de la Fédération Française d'Athlétisme. Alors là, ce que j'ai suivi, c'est Animateur Forme Santé et l'objectif est de basculer sur euh, la labellisation de Coach Athlé ou Athlé Running. Donc, c'est euh, pas vraiment orienté vers la compétition, mais pour euh, accompagner des personnes qui sont, entre guillemets... Euh, voilà, plutôt débutantes euh, et qui ont besoin d'un d'un accompagnement. Je parlerai plus voilà d'accompagnement que de que de coaching. Je suis d'une nature euh, curieuse et j'ai envie d'aller euh, explorer ce ce terrain-là. Et je pense, alors euh, ça après c'est c'est l'avenir qui me dira que je ne m'arrêterai pas à ces simples formations fédérales, un peu à l'image de ce que j'ai vécu en tant que prof. Quand on a le, le diplôme. Est-ce que ça fait de nous forcément un bon enseignant euh, Là, en tant qu'encadrant, en tant qu'animateur, est-ce que euh, le simple fait d'avoir le label de la fédération suffira En 18 ans, j'ai expérimenté hein, des erreurs, des blessures, des réussites. Si je greffe à ça les échanges que j'ai pu avoir avec mes invités et avec euh, euh, vous, auditeurs, je pense que ça fait un bon, euh, un bon package pour... Euh, être un bon accompagnant pour des coureurs qui viendraient à, à débuter euh, donc chaque semaine j'ai plaisir à, à retrouver mon, mon groupe du mercredi et ça, c'est quelque chose qui euh, également me, me nourrit. J'avais euh, l'envie d'être euh, non pas dans une simple posture de, de coureur. Euh, quand je fais mes séances le mercredi, euh, je l'ai fait mais dans ce rôle un petit peu d'observateur. Je suis pas euh, euh, acteur à 100% de la séance. Je le fais en, en étant là pour donner quelques conseils, pour observer comment les gens vont, vont se placer... Chose toute simple, hein, sur l'échauffement dont euh, je parlais à euh, bah, l'occasion peut-être d'une story ou d'un post sur Instagram, euh, beaucoup négligeaient leur, leur échauffement en ne faisant pas euh, suffisamment de, de choses pour que leur corps soit euh, opérationnel au moment où euh, la séance allait euh, réellement débuter, ce cœur de séance qui impose d'être euh, vraiment chaud, ben voilà, ça c'est des petites choses sur lesquelles euh, ben, j'aimerais leur, leur apporter et puis euh, forcément ces formations dispensées par la Fédération Française vont me servir également pour vous parler de tel et tel sujet sur le podcast. Donc c'est un petit peu euh, une globalité que ce monde de la course à pied pour moi, un équilibre de vie, certes, mais euh, quelque chose dans lequel j'ai envie d'avancer. Je ne suis pas quelqu'un qui euh, aime rester euh, trop longtemps euh, sur ses lauriers, ni sur ses certitudes, parce que je pense que c'est euh, quelque chose dans lequel on peut vite euh, rencontrer des, euh, des difficultés. Euh, toujours envie d'aller voir ce qui se passe et le, le chercher le pourquoi du comment, comment lui va fonctionner, comment moi je pourrais l'adapter. Mais je m'inspirerai toujours, je pense, de euh, la base. La base, c'est-à-dire les personnes euh, que je peux accompagner, qui j'étais, moi, euh, ex-fouteux, euh, reconverti en coureur à pied, euh, je ne vais pas prendre, vous voyez, le plan d'entraînement d'un euh, champion. Ça ne s'adaptera pas forcément à ma pratique. Donc, de partir vraiment des bases et que les gens que je peux encadrer le, le mercredi puisse être euh, bah dans cette recherche du plaisir avant la performance ça vient ça en, en second temps mais leur dire pourquoi on fait ça pourquoi on va aller vers cet objectif là mais euh, en se donnant du temps et euh, en les prenant un petit peu par la main donc c'est euh, ce domaine là que j'ai envie euh, d'explorer donc euh, voilà un petit peu pour euh, pour ce bilan qui sur un plan running et plus que satisfaisant, avec euh, certes, des compétitions qui ont été un petit peu absentes, mais peu de blessures, j'ai réussi à franchir ce pic de mes formes pour euh, j'espère ne pas retomber dedans en 2022 et puis sur un plan podcastique, ben ce que je vous disais tout à l'heure, cette satisfaction d'avoir euh, depuis euh, 79 épisodes maintenant consécutifs euh, ben j'ai pas raté un vendredi pour vous proposer euh, la sortie d'un épisode, donc moi je vous remercie forcément pour euh, vos écoutes fidèles et de plus en plus nombreuses. Ça aussi, ça me, ça me, ça me fait chaud au cœur. Vos retours qui sont souvent très pertinents et gonflés de, de bienveillance. Donc, euh, continuez dans cette, euh, dans cette dynamique là. Est-ce qu'il y aura pour vous un petit run du nouvel an dès demain matin, 1er janvier ben, Dites-le-moi sur les réseaux avec un podcast peut-être dans, dans les oreilles. À moins, à moins, à moins que vous soyez en ce 1er janvier complètement à côté de vos pompes, signe que la soirée aura quand même été, euh, été belle. Donc euh, prenez soin de vous, faites attention en cette période encore compliquée. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, sans faute, pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes pompes. Belle fin d'année à vous